0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה. טוב, וואו, יש פה המון 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 אנשים. שגורם לי קצת להילחץ, אבל יהיה מגניב. אז שלום לכולם, תודה שנשארתם בשביל הבירות. <laughs> קוראים לי אורן, אלן בוגן, שם קצר, בטוח שתזכרו. אני אשמח, דרך אגב, זה בכוונה פה עם השטרודל של טוויטר, אני אשמח אם יש לכם פידבק, רעיונות, מחשבות, הצעות לשיפורים, אני אשמח אם... אה, אה, תציעו. אז יאללה, קצר, 30 דקות בבירות. אוקיי. הבחור הזה, יש לו ראש, ראש מיוחד, קצת כמו שלי, באיצטי קצת. מרק אנדריסן הוא אחד המשקיעים הכי מפורסמים בעולם, אנדריסן הורביץ, הבחור צ'יק שהיה, עשה את הבאוזר הראשון, את מוזאיק, חלק מנטסקייפ, אמר משפט מאוד נחמד בעיניי, חלקכם אולי בטח מכירים אותו. מה שיצר המשפט הזה, אם אתם שימו לב אולי עכשיו אנחנו 2018 אבל המשפט הזה, קצת אני חושב... capturing well את מה שקורה בעולם, כלומר תוכנה הופך להיות משהו שיותר ויותר ויותר, ויותר אנשים נחשפים אליו, נמצא ביותר ויותר מכשירים מוזרים, שפעם לא בהם תוכנה, למשל מקרר, דברים מהסוג הזה. מה שיצר בעיניי משהו חדש בעולם, יצר אינסנטיב, בגלל שיש יותר אנשי תוכנה בעולם, יותר אנשים כמונו, ולא משנה באיזה תפקיד אתם בדיוק בארגון, יצר הרבה יותר אנשים שיש להם, אשכרה משלמים להם כסף, כדי ללמוד, ללכת לכנסים כמו שאתם נמצאים בהם עכשיו, ולקרוא ספרים, ולהתעניין, ולחשוב. ויש ממש אינסנטיב ברמת הכלכלה, שאנשים יעשו את זה למחייתם. זה לא צריך להיות כמו פעם שרק אם היית פילוסוף, ומתעסק בפילוסופיה בחייך לקריירה, וגם אם אין לך מזה כסף, זה הייתה האהבה שלך וזה שיית, מה שהיית עושה. היום אנחנו בונים דברים. מקבלים הרבה מאוד כסף באופן יחסי לאוכלוסייה שבה אנחנו נמצאים, וזה בעיניי משהו שהוא מאוד נחמד ומאוד שונה בשנים האחרונות. אז למה אתם פה, למה אני פה? אה... נראה לי שהיה נחמד בעולם הזה, אני חושב שאנחנו מאוד מתאימים לזה, שמה זה בעצם אה, Hypergrowth Humans, איך שאני מגדיר את זה, זה אנשים שכל הזמן שואלים את השאלה הזאת של, אני רוצה להשתפר ב-X, אני רוצה להכיר קוברנטיס, אני רוצה להיות מנהל יותר טוב, אני רוצה להיות מפתח יותר טוב בתור Data Engineer. Uh, בא לי טיפה יותר טוב להכיר את, uh, לא יודע, איזה כלי מסוים או פרקטיקה מסוימת. הרבה יותר אנשים שואלים את השאלה הזאת כל הזמן. הולכים <אחים> לחברים שלהם, מספרים להם את השאלה הזאת, מתייעצים איתה, מה קראתם, איפה שמעתם, איזה הרצאות ראיתם וכולי. זה דבר שאם תחשבו עליו, לפני 20-30 שנה היה קורה, אבל לא היה קורה בחוגים נורא קטנים באופן יחסי אה, לאוכלוסייה. אבל, עם כל זה, קרה גם משהו אחר בעולם, שאם לפני 20 שנה בקושי אינטרנט וכולי, אז היום כבר יש יותר מדי תוכן, כן, הפומו, כזה Fear of missing out. אז יש כל כך הרבה תוכן, כך הרבה מאמרים, כך הרבה דברים שאני לקרוא ולא מספיקים להגיע. ואולי אם הייתם קוראים את הספר הזה, אז הכל היה אחרת. אולי אם הייתם קוראים את הפוסט הזה, אז הכל היה נראה אחרת. ויש איזה מין תחושה מאוד גדולה של יש מלא תוכן, איך אני מספיק לקרוא משהו בכלל. תודה רבה. ומה שבעיניי היה מעניין, לשתף יחד איתכם, זה אחד הקשיים המעניינים שקורים, בהינתן כל כך הרבה תוכן שזמין לכל כך הרבה אנשים, איך לומדים? Okay, כלומר, איך ניגשים בכלל לנושא של למידה עצמית, או איך משתפרים בתור אנשי מקצוע, אה, בצורה שהיא טיפה יותר אה, יעילה, נקרא לזה, כי התוכן נמצא בכל מקום. אז בתקווה, אם אתם תהיו כאן, אני אשמח לשתף כמה מהדברים שאני למדתי ב, ב, בשנים האחרונות, ואני מקווה שזה יהיה מספיק פרגמטי, כדי שתיקחו מזה משהו הביתה ותשחקו עם זה. אז השם שלי זה אורן, כמו שאמרתי, אני היום מנהל את הפיתוח בחברה בשם פורטר, ואני בא לפה כי יש לי איזה מין גם שלושה תחביבים, הראשון ביניהם, סופטיורד וויקלי, שראיתי לפחות בן אדם אחד עם החולצה, ייי, אז, אז כן, זה משהו שאני, מין כזה אימייל שאני שולח כל יום שישי בחינם לגמרי, עם השבעה פוסטים שאני הכי אהבתי לקרוא סביב ניהול, הובלה של דברים גדולים בחברה. והדבר השני זה מין כזה ספר שכתבתי עם הדברים שלמדתי בחיים על מנהל. והדבר האחרון זה מנג'ר רידמי. גם זה בחינם לגמרי, הימני, אז תרגישו חושבי לשחק, אבל אני פה בגלל השמאלי. את השמאלי אני עושה בשש שנים האחרונות. שיתפתי עד כה בערך אלפיים פוסטים. קראתי בשביל לשתף אלפיים פוסטים, זה בערך הריישיו שהסתכלתי עליו באינסטה פייפר שלי, שזה ה-read it later סרוויס שאני משתמש בו, אז קראתי בערך טיפה יותר מ-14, כמעט 15 אלף פריטי מידע כדי לשתף את האלפיים האלה, זה בערך אחד לשבע. וה... אז היום הוא קצת נועד לשתף את הדברים שאני למדתי תוך כדי שאני קורא הרבה מאוד תוכן, אבל סבבה, לקרוא תוכן זה נחמד, איך יודעים שאתה קורא בצורה, או איך, איך יודעים שאתה לומד בצורה שהיא יחסית ושזה השיחה היום, אני מקווה שילכם נחמד. אז בואו ננסה לככה מיד לתוך החומר, אז זה מבחינתי ה-learning framework. אחד הדברים שיעד לשאול אנשים שמגיעים להתראיין בחברה, זה אני שואל אותם, אתם רוצים עכשיו ללמוד על נושא X, איך אתם ניגשים לזה, אוקיי? Okay. והמטרה מבחינתי לראות איך אנשים בכלל ניגשים לנושא שאני עכשיו צריך להתחיל ללמוד על נושא מסוים. איך הם בכלל מנסים לייצר לעצמם את התוכן הזה? כלומר, איך הם בכלל מייצרים את ה... מה אני רוצה ללמוד, איך אני רוצה ללמוד? איך אני יודע נגיד אני עכשיו מחפש בגוגל נושא מסוים, ונגיד יש את, ה... לא יודע מה, חמש התוצאות הראשונות, איך אני יודע שהתוצאה השנייה, מי שכתב אותה זה באמת בן אדם שמכיר את העולם היטב, ולא סתם מישהו שיש לו איזה אינטרס מסוים לקדם חומר מסוים. אז מבחינתי ה-Landing שלי, הוא נועד קצת ככה לספר את מה אני עושה. מומחים שלושה דברים, דבר ראשון, influencers, תראה, איך נדבר על uh, למה אני מתכוון, דבר שני זה, כשאני צורך תוכן, אני צורך תוכן עם כוונה מסוימת, כלומר, זה פחות לבעוט במסך ולקרוא, אלא טיפ-טיפה איך עושים את זה בצורה מודעת, איך קוראים או איך זוכרים דברים בצורה טיפה יותר אה, אה, מסודרת, והדבר האחרון, שמבחינתי מאוד חשוב, זה איך, איך אתם תזכרו את זה, כלומר, לצרוך הרבה מאוד פוסטים זה נחמד, אבל זה ונטי אין בזה שום דבר, אם קראתי 15,000 פוסטים, אז אני רוצה לספר על משהו שאני משתמש בו, שאני קורא לזה growth material types, זה מין איזה hack נחמד שאני מפעיל ומאוד עוזר לי, אז תכף נגיע לזה גם. נתחיל בראשון, אוקיי? זו הראשון, influencers. מה לא השתנה בעולם? בעולם יש הרבה יותר תוכן, אבל כאנשים אנחנו עדיין לומדים כקבוצות. מה הכוונה? כשאתה מנסה לרוץ יותר מהר, עדיף, אני יכול להגיד לך, לך תנסה לרוץ אתה עם עצמך ותסתכל על השעון ותרוץ. אם מנסים לידך בן אדם שרץ, אתה תרוץ סיפה יותר מהר. יש בזה אלמנט פסיכולוגי, אתה תחרותי, לא תחרותי, זה עובד. מספיק שנים של אבולוציה, של אם רודף אריה, אז כאלה שתרוץ סיפה כאילו קצת יותר מהר מהחבר שלך, זה מספיק בשביל לסרול עוד יום. הדבר הזה קורה גם היום. מבחינתי, זה אחד ההסברים, לי הכי חשוב, למה? אני לא מנסה לשים את עצמי במרכז של תוכן, אני מנסה נס, לשים, לשים את עצמי במרכז של אנשים. וזה גם היה נכון לפני אלפיים שנה. לפני אלפיים שנה היו קבוצות של אנשים, אמנם אז החומר היה סגור בתוך מבנה, אבל גם שם, אם היית מצטרף לתוך הקבוצה של האנשים, היית לומד באמצעות זה שפשוט היית נחשף לתכנים שהם עליהם, לדברים שהם קורים, לרעיונות שיש להם בראש. ולכן הדבר הראשון שאני מסתכל עליו, זה אני בדרך כלל לא מחפש תוכן, אני בדרך כלל מחפש אנשים שאת התוכן שלהם הייתי רוצה להכיר. תיכף נדבר איך עושים את זה. אז אני מסתכל על אינפלואנסר כסוג של lead generators, כן? אם אתם בעולם של מחירות, אז יש קונספט שנקרא lead generation, לייצר פרוספקט שלהם מתקשרים, מרימים טלפון, מנסים למכור אותו מוצר. מבחינתי אינפלואנסר הם סוג של כזה, הם מייצרים לכם תוכן. עכשיו, תמיד השאלה הקשה היא, אוקיי, סבבה, אינפלואנסר, זה איך אני יודע? איזה סוג של בן אדם אני צריך לעקוב אחריו, אין מושג. אז בואו ננסה ככה ללכת שלב אחד פנימה ולהסתכל על זה בצורה אני בדרך כלל אוהב להסתכל על שש שאלות מהסוג הזה, שדבר ראשון, מי אני כבר מכיר ויודע שעושה עבודה ממש טובה בזה? כלומר, אם יש בן אדם שאני כבר יודע שהוא ממש טוב בעולם הזה, אז נהדר, אני ארצה לעקוב אחריו, ואם אני לא יודע, אני אחפש חברה שעושה דברים ממש יפים בעולם הזה. יאללה, מספיק לדבר, בוא נעבוד. מגיע לכם בן אדם לצוות, אומר לכם, היי, תקשיבו, אני מת להיות דאטה אינג'יניר יותר טוב. אני כבר עושה את זה בשנתיים האחרונות, אני מרגיש שבסדר, אני טיפה Um, מה הלאה? איך אני יודע שאני משתפר בזה בצורה משמעותית? אז לפעמים יהיה בחדר, מישהו, ותכף נדבר על אם אתם לא מכירים את השם של החברה, מה אתם עושים, אבל לפעמים יהיה בחדר מישהו שאומר, hey, תקשיב, תמור, הייתי בכנס בשבוע שעבר, כמו שיש פה כנסים נהדרים כמו רוורסים, אז הייתי, ב, הייתי בניו יורק, היה כנס שקראו לו ולוסיטי, ולוסיטי קונף, והיו שם כמה חברים מ-RB&B שסיפרו על איך הם מתעסקים עם, הסכים, עם דאטה, והיה סופר מגניב. אז כנראה שהם עושים נחמדים. אז Airbnb מבחינתי זה כרגע ה-seed, זה החברה שבה יש אנשים שאם הייתם יכולים להזריק את עצמכם להיות סוג של חברים שלהם ולשמוע על מה הם מדברים ואת מה הם קוראים, יש סיכוי די טוב שייתם נחשפים להרבה מאוד תוכן, מעניין. אז מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לעקוב אחרי Data Engineers ב-Airbnb. למה? כי אני מניח ש-Airbnb היא חברה שעושה דברים מעניינים בתחום של Data Engineering. איך עושים את זה? אני מאוד אוהב את טוויטר, כן? זה מין פורמט מצחיק כזה שבו להיות סטוקר זה דבר טוב. איך עושים, איך עושים סטוקינג בצורה אפקטיבית? אז הולכים לטוויטר, כותבים למעלה, אני אקריא לכם את זה כי זה נורא קטן, כותבים למעלה Airbnb, בטוויטר. עושים <laughs> קליק. אחרי התוצאות שיהיה לכם למטה זה בדרך כלל כל חברה גדולה, יהיה להם גם כן כזה מין טוויטר הנדלרס לכל המחלקות שלהם, לפרודקט, דיזיין, גם לאינג'ינירינג, אז הולכים לאינג'ינירינג, באינג'ינירינג לחלקם יהיה את הת, ת, ת, Airbnb, גלנתי למטה תוצאות, יכולים לבדוק את זה אחרי זה, אם תרצו נעשה את זה לבד, יש Airbnb Data, זה נראה מבטיח, לוחץ על Airbnb Data, מגיע לדף הזה, ויש משהו שקוראים לו following, אתם רואים ש Airbnb Data עושה following ל-68 אנשים, אז טוויטר זה מין איזה מדיום שבו אתה יכול לעקוב אחרי האנשים ולראות את, על מה האנשים האלה מדברים, אתם לא עוקבים שם החברים שלכם, זה אנטי פייסבוק במובן שבו... לא, אתם לא תראו שם תינוקות, או אם רואים שם תינוקות אז תעשו unfollow, אבל המטרה היא לצרוך תוכן מעניין, uh, והחברות, מה שזה נחמד בזה שהם עושים following, מי לדעתכם יש following שם 68 אנשים? Okay. העובדים שלהם, בדיוק, Data Engineers ו-Airbnb, לוחצים על זה, והנה בש... בחור בשם ארתור, שאני אשכרה מכיר אותו אפילו, uh, ואני רואה שהוא Data Engineer את Airbnb, עושה פייתון, איירפלואו, ועוד כל מיני דברים נחמדים, או מה שלא מצליח לקרוא. לוחץ על ארתור, ואז השאלה הגדולה מגיעה, כשלחצתי על ארתור, האם אני עוקב אחרי ארתור? נכון, זאת כל הפואנטה. אז, מה שאני אוהב לעשות בלעקוב אחרי אנשים, זה לשאול את עצמי את השאלה הבאה, א' האם הם בכלל עדיין פעילים בטוויטר? יש כאלה שפעם אחרונה שהם עשו זה טוויט בטוויטר, היה לפני איזה ארבע שנים, אין מה לעקוב אחריהם, זה לגמרי לא יזיז שום דבר. אני כן אוהב לראות שבעשרה הטוויטים האחרונים שלהם יש דבר אחד שהוא educational, תכף ניגע בזה קצת, ויש דבר אחד שהוא inspirational, בסדר? אז בוא נדבר על educational קודם כל. אז בעשרה הטוויטים האחרונים של ארתור אתם יכולים לראות שהוא שיתף בלוק פוסט, לא מפתיע במקרה הזה של Airbnb, והוא מדבר על סקיילינג Airbnb's experimentation platform. שזה מבחינתי פוסט שהוא educational, נכון? אני יכול לקרוא את התוכן הזה ולהתחיל לראות איזה סוג של בעיות דאטה. כשעושים כאילו experimentation, כנראה A-B-Testing, לאיך מזמינים חדר ב-Airbnb או דברים מהסוג הזה. אני יכול להיכנס, והנה פתאום יש lead generator, נכון? ארתור ייצר לי עכשיו lead של post שאני יכול לקרוא בתחום של data engineering, שזה מה שאני מתעניין בו. איך נראה inspirational? inspirational לפעמים נראה כמו אולי, אם מישהו ייקח תמונה בטלפון שלו וישתתף את זה בטוויטר עכשיו, אז יכול להיות שבמקרה שלי זה שקף שמישהו אחר שיקרא את הטוויט הזה שלכם, ירגיש... אוקיי, okay, לא למדתי משהו חדש בהכרח, אבל יש כאן איזה משהו מעניין. כלומר, קיבלתי איזו השראה לחשוב על איזה רעיון אחר. אז פה נגיד, הוא שיתף איזה פוסט שמדבר על, שעושים מחקר על דאטה, לפעמים יש use cases שבהם עדיף לך לחכות שהריצה, אני לא יודע, שהדופ query, או לא משנה, ספר ה-quary שלכם יסתיים לרוץ כדי שזה יהיה כמה שיותר שלם, ויש use שעדיף לכם דווקא לעשות משהו שהוא נורא קצר. רק כדי לקבל קצת Um, אז, אז מבחינתי, כאילו צרחתי את זה, זה רק נתן לי רעיון. אוקיי, okay, מעניין, נגיד, האם בפורטר, בחברה שבה אני עובד, אנחנו נותנים כלים גם לעשות queries שהוא נורא נורא מהיר, אבל הוא כנראה מאוד שטחי, וגם queries שהם נורא איטיים, אבל הם עדיין, כש, כשאחרי חמש שעות ריצה, אני אקבל את זה בצורה מאוד ברורה, את מה התוצאות של הריצה הזאת. אם כך, אני אכן עוקב אחרי, אחרי ארתור. Um, והשאלה הבאה, שאחרי שעוקבים, אחרי שעוקבים okay, קצת מפגרת, למה? אמרת כבר את הסוד, אמרת Airbnb, איך אני יודע מה התשובה אם אני לא מכיר חברה כזאתי עכשיו, נכון? אני חושב שאתה הייתה אינג'יניר יותר טוב, אף אחד לא אומר לכם, Airbnb עושה דברים, עושה דברים מאוד יפים, איך אני מוצא את ה-seed, את החברות האלה שכדאי לי להכיר ולעקוב אחרי האנשים שלהם? אז זה ממש פשוט, בדרך כלל קוראי זה אתר נהדר לסוג שאלות מהסוג הזה של best companies for blah blah blah. אתם תגלו שקורה, יש שם, עשו קיוריישן ממש ממש טוב לסוג שאלות כאלה. זה מה שחיפשתי. עשיתי בכוונה נורא נורא נאיבי, רק כדי שתראו שזה נורא טריוויאלי גם כן. אין פה איזה מין קסם שאני מכיר בזכות ה-15,000 פוסטים שקראתי, אלא זה דברים סופר טריוויאליים לעשות. ודרך אגב, תצחקו פה עם הכל. תצחקו פה עם Mobile Engineer, תצחקו פה עם Best Companies, ללמוד עכשיו קוברנטיס, תזמין החברות יגיעו לקורה, מהניסיון שלי. אז, אז אתם תראו שהוא מדבר פה על כל מיני חברות, לינקדין, פייסבוק, טוויטר, Airbnb אפילו גם פה. וטיפ נחמד שהוא נתן לי, שלא חשבתי עליו לפני, הוא אומר, שמע, אני עוקב אחרי חברות שמגייסות מ-insight data science fellowers program. שלא כל כך הכרתי את זה לפני, כי אני לא גר בארצות הברית, אבל זה נתן, נתן לי פתאום עוד רעיון לאיך לייצר לידים לאנשים כאלה. כן, יש אנשים שאומרים שהם שם, אז זה יכול להיות נחמד. בדרך אחרת, לפעמים שהיא עילה לא פחות, אוקיי, okay, אז הבנתם בגדול מחפשים חברות, פשוט מחפשים ה... בגוגל, עם הסייט נקודתיים קורה, אתם עשו את זה על מובייל דיבלופרס, אינג'ינג'ינג מנג'רס, QA, דאטה אינג'ינג'ינג, כמעט כל אחד בא לדבר איתי ולבדוק האם זה באמת עובד, אז זה עובד. דרך שנייה, היא לעקוב אחרי הקיורייטור, באיזשהו מקום ה... המייל שאני שולח ב... בכל יום יום שישי, אז אתם קצת עוקבים אחריי בהיבט של אני האינפלואנסר, כן? אז אני שולח לכם את הפוסטים שלי, זה כמובן מוטה, כן? כי יש לי טעם מסוים, יכול להיות שאתם אוהבים את זה, יכול להיות שאתם לא, אבל יש כמעט, תחפשו משהו באז וויקלי, יש iOS dev weekly, ויש Python Weekly, ויש עוד מלא מלא מלא, מלא כאלה. האק hey, אפילו יותר נחמד, אם תלכו לגיטאב, יש מה שנקרא Awesome List, או Awesome Weekly. יש רשימה מלאה של כל ה -weeklies. כשאתם יכולים פשוט להירשם, אז זה דרך מאוד נחמדה פשוט למצוא Newsletter ולראות אם הבן אדם שמשתף אתכם עם תוכן, הוא אכן בן אדם שכיף לכם לצרוך את התוכן שלו. יופי. Next, bootstrap. יש לכם טוויטר עם אפס, נניח שלא משתמשים בזה. טוויטר זה בסוף פיד, שאתם רואים טוויטים של אנשים, טוויטים, פוסטים נורא קצרים. אז מהניסיון שלי, תעקבו אחרי 30-40 אנשים בעולם תוכן שאתם רוצים, זה מספיק. למה הכוונה זה מספיק? זה מספיק שאם תיכנסו פעם ביום או פעם ביומיים לטוויטר, אתם תראו פוסטים שעונים על התנאי שאמרתי מקודם. תקבלו שם lead generator לקונטנט טוב ולא inspirational אה, אה, material שאתם, לתקווה תהנו ממנו. עוד כמה טיפים בנושא הזה. אני תמיד אוהב לעקוב אחרי בן אדם, ואז ללכת לראות אחרי מי הוא עוקב. כי אם אני, עוקב, אם אני עוקב אחרי מישהו, יש סיכוי טוב שכבר את הטעם שלו אני אוהב, ואז יכול להיות שאם הוא עוקב אחרי אנשים אחרים, יש, יש מצב שאני גם כן איחשף אה, לאנשים אחרים שהם נורא מעניין, מעניינים. אז זה היה ראשון, תבדקו אחרי מי האנשים שאתם עוקבים אחריהם, אחרי מי הם עוקבים. אני בדרך כלל מתחיל, אני איש בערך פעם בחצי שנה, אני שואל את עצמי מה אני רוצה ללמוד, אה, ואני מתחיל כמעט מ-0, כלומר אני מוריד את ה-following list שלי לכמעט קרוב ל-0, 0 יש לי 50, אה, 100% זה בערך, בערך בין 250 ל-300, כן? אני קורא הרבה אז, אז זה קצת סקיוד, אבל אני קורא הרבה ואני עוקב אחרי 300, לא אחרי 4000 או אחרי 100,000 אנשים. בסדר? אז uh, 30, 40, היה לי רשיו ממש בסדר. ותזכור שטוויטר, מה שנחמד בו, בגלל שאתם לא עוקבים אחרי חברים שלכם, אתם עוקבים אחרי אנשים שיש להם תוכן נורא דומה לשלכם, זה ממש סבבה להתחיל שיחות. ממש בסדר, וכאילו ממש לגמרי לגיטימי לשאול את הבן אדם, לעשות אותו טוויט ולעשות אותו mention, זה לא צריך להיות רק כשאתם צורכים תוכן בצורה שהיא עיוורת, בצורה שהיא חד צדית. אז יש לכם את האנשים שאתם עוקבים אחריהם. עכשיו השאלה הגדולה היא איך אתם צורכים תוכן, ואני בכוון להגיד פי שתיים יותר מהר, כי התוכן הזה הוא קצת מיוחד. זה לא תוכן שאתם קוראים עכשיו איזה מין, אה, אה, מין סיפור פנטזיה, כן? בסיפור פנטזיה, באיזה ספר כזה רוצים לקרוא... טבר, שר הטבעות או מה שאתם אוהבים לקרוא, עושה לכם את זה. אז מטרה שם היא קצת להיטמע בתוך העולם, נכון? כאילו מה שאתם רוצים ללכת לעשות זה בעצם לקרוא בשביל ליהנות. להיטמע בתוך העולם, אין פה מדד של יעילות, אתם לא שומעים את עצמכם באיזה יעילות קראתי את הספר X לאחרונה שהוא סטייל שר הטבעות. כאילו לאף אחד לא אכפת, ובטח לא לכם, אתם רק רוצים ליהנות מהחוויה. בעולם של uh, להשתפר personal growth material, זה כן עולם שאתה בא אני רוצה להיות מנהל בוא תגיע מהר לעניינים, כאילו אני לא עכשיו בא להיטמע בתוך העולם שלך ולשמוע את הכל, בוא, בוא, בוא תן לי קצת דברים שהם פרקטיים. אז בוא נדבר על איך עושים את זה. <laughs> <laughs> אוקיי, okay. okay. דבר <laughs> ראשון מבחינתי הכי חשוב, אם המוח שלכם לא יתרגל לכך שלמידה היא דבר אה, מהנה, אה, בצרפתית, you're אה, כי אין דבר יותר גרוע לבן אדם שהוא קורא דברים וזה משעמם אותו, <coughs> כשיש דברים כמו טוויטר, פייסבוק וכולי, ממש קל פשוט. למצוא את עצמך קורא כאן חמש דקות ואז מפסיק, אז תנסו ליהנות. עכשיו, זה משפט קצת סתום, כי אין בו שום דבר חדש, בסדר, אז למה אני מתכוון? הסיפור ראשון, תקראו מלא ספרים במקביל, אם אתם אוהבים את זה. כל הקטע הזה של פעם למדו אתכם לקרוא ספר אחד, לקרוא אותו מההתחלה לסוף, לא בטוח שאני לגמרי קונה את המשפט הזה, ואם זה לא עובד לכם, אז אל תתאמצו. יש הרבה אנשים, אני גם אחד מהם, שאוהב לקרוא לפעמים כמה ספרים במקביל, דבר שני, אני קורא רק את הדברים שכיף לי לקרוא. <laughs> ואני נשבע לכם באלוהים שהייתי ילד קטן, אני ממש חשבתי שאם אני אפסיק לקרוא באמצע, או אמא שלי תגלה את זה, או שהוא איכשהו מי שקרא את זה, כתב את זה, יגלה את זה, אף אחד לא, לא אכפת לו. אם אתם כמוני, יש לכם כתב מכוער, תכתבו מלא בספר. גם, הוא לא כזה קדוש כמו שאומרים. ודבר אחרון, מוזר מאוד, תקראו בכל מיני מקומות בפרק, תקראו בסוף, תקראו באמצע, כאילו אף אחד לא אכפת, אף אחד לא מת, זה לא סיפור, זה יותר, אתם אה, 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 מנסים לשים איזה תוכן מעניין בשבילכם, אז תקראו איך שבא לכם, שיהיה לכם כיף, זה הכל. Next, white noise. כשאתם קוראים תוכן שהוא יחסית טכני, יש בו מלא רעש. למה הכוונה במלא רעש? זה שיש את הפסקה הראשונה, שמה זה Airbnb, והפסקה השנייה זה, אנחנו ב-Airbnb מונים 800 אנשים, ופסקה שלישית, ואו, פסקה שישית, סוף כל סוף, תוכן ראוי, שבעצם, בשביל זה לחצתי על הקליק, ובגלל זה הקלקתי על, על הפוסט הזה. תניחו שכל פעם שאתם קוראים פוסט שהוא יחסית טכני, או ספר, יהיה מלא דברים שהם קצת רעש, רקע, לא כזה מעניין. להגיד, אוקיי, אני רוצה או לא רוצה להמשיך לקרוא יום פעמים, זה בכלל מעניין אותי ואני פשוט עובר לפסקה הבאה, אני לא מרגיש רע עם זה, בדיוק כמו שאני לא מרגיש רע עם לקרוא פחות פרקים, אני מרגיש ממש בסדר עם זה, כי אני רוצה להזכיר שלמוח שלי שהולך להיות כיף, ולא כיף לי לקרוא פרק... פסקאות ממש משעממות. אז המטרה היא, תקראו פחות בכל פסקה, או תקראו פחות בכל ספר, כדי לקרוא יותר, כי אתם תהנו יותר, ואז תקראו יותר. תשפרו את הצורה שבה אתם... קוראים באמצעות זה שתכירו יותר ויותר מילים. במיוחד, רוב התוכן נכתב באנגלית, אנחנו לא נייטיב לשפה. אתם צריכים, אני עשיתי את זה המון המון שנים, לקרוא הרבה הרבה, הרבה אנגלית כדי שתקראו מהר אנגלית. ולכן, אחד מהם שאני מאוד מאוד אהבתי. כמה פעמים אנשים על אנקי או על ספייסט רפטישן? יפה, יחסית ל-100. אז אני אספר ככה בקצרה, מה, מה הסיפור אנקי, זה סוג של, של, של פלאש קארדס, שכותבים משהו בצד אחד, הופכים ויש משהו רק מה שנחמד באנקי, זה שיש איזה מין ריזם של שאם אתם מצליחים, כלומר אם הרמתם קלאס מהשולחן, קראתם את השאלה ואתם יודעים את התשובה, אחרי שהפכתם וראיתם שזו התשובה שאתם רואים, אז השאלה הגדולה היא מתי אתם קוראים את זה שוב. איך לימדו אותנו להתכונן למבחנים? אמרו לנו תקרא את החומר לבחינה, ואז אתה אומר לעצמך קורא את הפרק עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ומשנן, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ומגיע אז ה-space repetition עובד בדיוק הפוך, קצת דומה ל-exponential time out, אם אתם מה, מהחלק של הפיתוח. אז כזאת, אז, תקורא, אז השאלה, זה כזה, זה קורה, פעם ראשונה אתה צריך אחרי יום, אחרי זה אם אתה מצליח ואתה יודע את התשובה, אז אחרי שלושה ימים, ואחרי זה אחרי שבוע, ואחרי זה אחרי חודש וכולי, זה, זה בעצם מרווח את זה, וזה מתבצע הרבה מאוד מחקר שמראה שבעצם המוח יותר טוב כשאתה מהמם אותו, על זה שאתה את קצת, את קצת מרווח את הדברים, לא יותר מדי, אבל לאט לאט מרווח את, ה, את ה של הלמידה. אם אתם טועים, אז זה יחזיר אתכם להתחלה, כלומר, נגיד אחרי, לא יודע, אחרי חודש, אתם כבר לא זוכרים בדיוק מה קרה, אז אתם בעצם תחזרו לסטפ 1 ותתחילו עוד פעם לפתח מחלש את, את הדבר הזה. דבר הבא, לגבי אודיו, אני מאוד, כמה אנשים פה נוסעים לעבודה באוטו או ברכבת, לא משנה, נוסעים לעבודה, ותשאירו את הידיים למעלה, והנסיעה לפחות חצי שעה. מלא, אוקיי, מעולה. אז יש לכם עכשיו זמן מאוד 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 לא אופטימלי, נכון? אחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות, זה פשוט לשמוע או להתרגל לשמוע יותר מהר. הדרך הנכונה לעשות זה קצת דומה למכון, או לא משנה, למכון כושר או לריצה. אז בדרך כלל מתחילים במשהו שהוא קצת קשה למוח. אז אם נגיד תשמעו ב-1.4, אז יהיה לכם טיפה קשה. בן אדם ידבר מהר יותר, טיפה יותר מסובך, אבל אם תעשו את למשך שתי דקות ותתאמצו ממש ממש תתאמצו, ותקשיבו טוב, ותבינו 80% ממה שהבן אדם אמר. כן? ואז תעשו עוד שתי דקות, אבל תרדו למהירות של 1.2, פתאום תגלו ש-1.2, של המוח שלכם אומר, וואו, בואו נעשה לי בטירוף, אני מבין הכל, ממש. ואז הוא אומר כזה, רגע, אבל מה קרה פה? עכשיו, הרווחתם 20%, נכון? כאילו, זה היה מהירות 1, 1.2, והמוח שלכם אומר, זה ממש ממש קל. אז אמרו, אוקיי, מוח מוזר, בואו נעשה את זה על 1.6. וזה עובד נהדר, כלומר, אני פשוט גרמתי להרבה חברים, ובטח לי אישית, לעשות את זה, זה בערך הטווחים האלה, שבין 1.8 ל-2.5, אז כבר השפה הופכת, ב-2.5 זה הופך להיות ממש משהו מחורבש להפליא, אבל אוברקסט תומך בזה, I dare you. או-אה, הרגתי אתכם עם המאירות, אה? אוקיי, טוב, יפי. דבר אחרון, יופי, אז יש לכם מלא מלא תוכן, מלא תוכן. Um, אתם למדת קצת טקטיקות לאיך לקרוא טיפה יותר מהר ולזכור שלא חשוב לקרוא הרבה, חשוב לקרוא נכון, אוקיי? אז לא צריך לקרוא את הכל, בהכרח. הדבר האחרון זה, אוקיי, אז איך אני זוכר דברים? יאי, חמש דקות. קדימה. Uh, כן, אז אני רוצה לשתף איתכם משהו שהיה נחמד לי להשתמש בו. כשאני קורא תוכן, אני אוהב לחלק תוכן לשלושה באקטים שיש לי רק בראש, שאני קורא להם, הבאקט הראשון זה, אני הולך ללמוד פרספקטיבה חדשה לעולם. בקטע שני, אני הולך ללמוד איזה טקטיקה נחמדה, משהו נורא פרקטי. הדבר השלישי, זה אני הולך ללמוד איך להגיד משהו שאני אומר בשתי דקות ובן אדם אחר אומר במשפט. כלומר, מישהו אחר יצליח להגיד את הדבר המורכב הזה שיש לי בראש, פשוט אמר את זה ב-4-5 מילים, ובום, זה אומר פאק, זה בדיוק לזה התכוונתי. לזה <תקפק> אני קורא פריימינג. <תקפק> דוגמאות, New Perspective, אז לא יודע כמה מכם שמר על המושג של Kurs Engineering או Resilient engineering. <תקפק> לאט לאט תופס תאוצה בעולם. וזה נחמד, כי בעצם כל האג'נדה היא, בוא נשבור דברים בכוונה. Karese Day, או זה Karese, כאילו אם אתם קצת מכירים את נטפליקס, יש להם את כל ה-KareseMoney, והדברים מהסוג הזה. אז כאילו כל, כל האג'נדה זה של בוא נשבור דברים בכוונה על בסיס קבוע, ואז אולי נביא מערכת טיפה יותר אובסת בזכות זה. מבחינתי הפרספקטיבה החדשה לעול... לעולם. כשקראתי זה בפעמים הראשונות, אמרתי פאק, זה ממש, ממש מגניב, ממש Your next stack overflow visit, נכון? מה עושים ב-Stack overflow? מחפשים שאלה בגוגל, פותחים Stack overflow, עושים copy-paste לתשובה, בזה הסתיימה הלמידה. Uh, לזה אני מתכוון ברמה של uh, growth type מהסוג הזה. הדבר האחרון זה פריימינג, אז בדיוק כמו שאמרתי פה, יש תורים של פריימינג. בשביל להסביר נגיד, לעצב את פיתוח בפורטר, למה מבחינתי קריטי uh, ש-pager לשת... uh, duty או exceptions או bugים מסוג מסוים יהיו קרוב לאפ... לאפס. Um, היה לי מאוד קל אם הסברתי להם את הקונספט של Broken Windows, uh, Broken Windows זה תיאורי, שאפשר קצת לקרוא אחר כך, um, וזה פשוט עובד נורא נורא טוב, להגיד משהו נורא מורכב, ועכשיו נגיד שאני אומר בפורטר, uh, אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו Broken Windows, אז כל הארגון יודע למה, למה אני מתכוון, זה פשוט קיצר את הלינגו משתי דקות אורן מסביר למה זה חשוב, ל"אין לא, לנו Broken Windows בחברה", זהו, um, נורא, נורא עוזר. למה זה חשוב? אוקיי, okay. קורה משהו מאוד מוזר, אני אתן לכם קצת לקרוא את זה לשנייה. העיקרון אומר ככה, אם אני אחשוף אותך, אם אני אגיד משהו עכשיו שהוא שערורייתי, כמעט לא משנה מה אני אגיד אחר כך, אתם לא מסכימים איתי, ולכן עכשיו המוח שלכם, או חלק מהמוח, כאילו אם זה הצד הימני או השמאלי, מתנגד בתקיפות למה שאני אומר, לעובדה שאני כנראה מטומטם, ובטח אתם רוצים להסביר לי למה. עכשיו, זה טבעי, אנחנו בני אדם, ככה אנחנו מרגישים כשאנשים אחרים מדברים סביבנו, אולי רק אני, אבל נגיד. והדבר שאני גיליתי שנורא נורא עוזר לי, זה טיפה להכין את המוח שלי, קצת לשתות בו. למה הכוונה? אם אני אגיד לכם למשל, כל מי ש... מה היה פה ההרצאה האחרונה, לינד סטארט יופי, לינד סטארט זה בולשיט. אוקיי? Okay? ועכשיו אני מתחיל את השיחה. עכשיו, חלקכם חוו את זה וזה נורא טוב, קראו שני ספרים נורא אוהבים את זה, חלקכם לא, זה לא כזה משנה, אבל כבר די איבדתי אתכם בשיחה. לא יהיה שיחה אחרי זה, כי המוח שלכם עסוק יש שריק נחמד של זה לא באמת הפתעה אם אמרתי למוח שלי שזה הולך להיות הפתעה. נכון שזאת הולכת להיות הפתעה. למה הכוונה? <coughs> airbnb, מישהו שמע על הדבר הזה? ש-Airbnb החליטו שהם יורדים מ-Yack native? מישהו? כן, קצת? יופי, אחלה. אז יש כזה פוסט, והפוסט הזה נמצא בטוויט פיד שלכם. אה, ווואלה, בא לי ללחוץ עליו, כן? כי, כי זה, תראו איזה קליק זה, כן? כאילו, React native זה נורא נורא airbnb זה חברה גדולה ודי מצליחה. החליטו להיפרד עכשיו, כשאני מסתכל שנייה על, אוקיי, okay, growth types, האם אני הולך ללמוד כנראה בדבר הזה פרגמטיק טיפ? אה, כנראה שלא, נכון? אין פה שום דבר שהוא כנראה פרקטי. אז מה כנראה יהיה פה? יהיה פה או סוג של פריימינג, יכול להיות קצת פריימינג, נכון? או, או, או new perspective. מה קורה ב-new perspective? יכול להיות שממשל אני שואל את עצמי, למה שאיירבינבי אז הז, יזנחו אה, את הפרויקט? יכול להיות שהם נהיו גדולים מדי, וזה כבר לא יעיל. כל מיני דברים ששוברים מזה. יכול להיות שזה פשוט לא מספיק uh, יעיל מבחינת ביצועים. יכול להיות שיש להם, לא יודע מה, עכשיו אפליקציה מורכבת מדי, יותר מדי פיצ'רים וכולי, וריאקט נייטיב לא נבדק לעומק הזה. Um, אז אני מסתכל <אף> על <הספיק> כל מיני תרחישים בראש, לפני שאני קורא את הפוסט. כשאני הולך לקרוא את הפוסט, מה אני הולך לקרוא שם? אוקיי, okay, אלה התרחישים, מעולה. ואז אני קורא את הפוסט. למה זה עוזר? כי המוח שלכם שאיך עכשיו לחוות את החוויה של הגענו לאלף אנשים ולכן זה כבר לא עובד לנו כל כך. אז הוא אה, ידעתי שזה כבר הולך לקרות, נכון? עכשיו בוא נשאר, עכשיו בוא נשאר עם ראש פתוח ונשאל למה, למה זה קרה להם. בניגוד למצב שבו אם הייתם קוראים את זה בפעם הראשונה שהגענו לאלף אנשים, אתה אומר כזה, מה זה השטויות האלה, אני מכיר שפייסבוק אני אוהב ממש להתווכח, אחרי שאני קורא את הפוסט, אני מתווכח עם הבן אדם שכתב את זה, בראש שלי כמובן, אבל הוא נמצא לידי, זה יהיה מאוד מוזר. ואני מקווה אוהב להתווכח עם הדעות שלגבי זה. אני אוהב להתווכח עם מה לדעתי היה פה אמת, פקט, משהו שהוא אמיתי, שיש להתווכח עליו, ומה פה היה תרגום. זאת כך זה הדעה של בן אדם, ולא בהכנסת הדבר הנכון. זה תרגיל מאוד נחמד. ואז אני אוהב לקחת take away. זה לא לסכם. כשקראתי פוסט על Airbnb, החליטו לזנוח את ריאקט נייטיב, אני לא מסכם את זה ושולח את זה לצוות. אלא אני אומר, מה הטייקוויי שלי? מה דבר אחד שקריטי לי שיקחו מתוך הדבר הזה? ואת זה אני בדרך כלל אוהב לשתף במילים שהצוות שלי יבין. זה אומר שברגע שאני משתף את זה עם הצוות, יש פה שני דברים נכבדים. אחד, יש פיר פרשר לדבר בשפה שהרבה אנשים יבינו. שתיים, יש פרפשר לפחות הליל, לייצר ערך. כלומר, יהיה רע מאוד אם אני אשלח משהו לצוות שלי, לא אוסיף שום דבר מעניין לתוך זה, ואומרים לי טוב, הוא שיתף את זה, אבל, כאילו, הוא לא יוסיף שום דבר מעניין לדברצ'יק הזה. אני מאוד אוהב להשתמש באנקי, אם אני מרגיש שזה מספיק חשוב לי. כלומר, אם אני רוצה לזכור את הדבר הזה לטווח ארוך, ויש לא מעט דברים כאלה, אז אני בדרך כלל את זה לתוך אנקי, אם אתם משתמשים באייפון, אני אתן לכם המלצות או אבקש, שאם יש לכם שאלות, מחשבות, טיפים, רעיונות, תשתפו איתי את מה שאתם עושים, כי כן אני אוהב את העולם הזה, דברו איתי אחר כך, דברו איתי בטוויטר, או במייל שלי, orn@fotter.com, תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>